0: 8月5日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですいやー、昨日の夜はもう痺れましたね。痺れましたね。ねえー。野球日本代表侍ジャパン、韓国との対戦と、まあ、これはもういろんな歴史が詰まった因縁の一戦でありましたから、矢やが王にもその拳に力が入るというもんでありました。で、えー、5対2で、えー、日本代表侍ジャパン、えー、勝って決勝進出銀メダル以上確定とい
2: うことになりましたね。はい、ね
0: いやもうねメールやツイッターもたくさんいただいてるんですがまたね泣かせるメールが来るんだなあのお名前、えー、書いてありませんが、えー、こちらメールでいただきました、えー、五輪サブライジャパン悲願の金メダルまであと1つという、えー、件名が書いてあるんですが神様、山田様8回。走者一掃の3点タイムリーツーツー韓国を倒して悲願の金メダルまであと一つ勝って天国の星野源一さんへ金メダルの報告ができるといいですよね<笑>北京オリンピックの忘れ物だった世界一の勲章というふうにいただいてですね。ーいやー本当にだここで田中正宏がど
3: こで出てくるのか。そうですね。
0: いや、星野さんのやっぱ、采配でもいろいろね、まあ皆さん思い出あると思いますけど、あの、楽天が日本一になった時に、日本シリーズの最後の最後で、田中正宏がまた出てくるっていう、で、そこでこう、なんというか、こう、野球場もそうだけど、こ、このマー君は打てねえよなっていう雰囲気が、あ、星野さんこれは辛いって俺、見てて思ったんだよね。このマー君だけは絶対に打てないじゃないか。ジャイアンツはとでも。そういうなんか、あの時のもう先発で疲れ切った。マー君をでも出してくる。うん、この星の災害の凄みっていうものはこれがね。稲葉ジャパンいろいろこう、選手起用で言われてるところありますが、最後どういう采配見せるのかっていうのはね、ええ、そこで言うとですね、ピッチャー陣で言うと、もうあの、阪神のですね、岩崎投手が、い。や、昨日はもう、私ね、ここは胸を張りますが、岩崎から始まったんじゃないかと、まあ確かに同点にされたもん岩崎ですが、その後、お二人の打者をぴしゃりと抑えてですね、それが伊藤につながりというですね、そしてこの山田のヒットを呼び込み、栗林という、えーえーえー、もうここは胸を張っていいんじゃないかというですねえ確かに歌たた時は若干また、えー、番組ラインであーっていうのが回りましたけれども<笑>いやここはねまあもう何もかんもお一体になってつかんだぞっていうね、はいうえーえー、もちろん、えー、日本放送は侍ジャパン全部やるというところで、えー、今度は土曜日か。もうこのオリンピック、最後の最後まで楽しめるなと、ね
1: 、はい土曜日夜6時50分から、えー、中継をお届けしますいや、うん、
0: 本当にね,ね,ね、最後の最後まで楽しんでいけるなという感じであります、はい、いや私、ちょっと楽しみすぎてね、<笑>ええ、今日は<笑>寝坊したっていうね、そうですね
1: 、あの5時過ぎに到着しましたもんね、会社に。
0: 本当にキモあんまり大きななこと言うんじゃない<笑>今日夕方、増山さんと番組やるだけなんないんだからちょっと
1: あのお伝えして<笑><笑>
0: そういうのは本人から言われたコこルじゃないか<笑>あなたの声を届けますリスナーズオピニオン,<笑><笑><笑>オニ,オン、A、ニュースについてのご意見をお待ちしておりますあのツイッター上ではその前にツイッターで誰かがチクりますよっていう、ね。<笑>おっおっ書き込みがあったりもしますけれども<笑>私の遅刻の件いやそうなんだよ。え侍が終わった後にささらにこう,うチャンネル回したら卓球が佳境で
1: さそ,でそっち行っちゃったんだよね。分かりますよその気持ち。私も会社に頑張って来たんですけど報道部で15分ぐらいあの突っ伏して寝てましたので寝、ね、<笑>た
0: ようなもんじゃないかそうなんですよごめんなさい、まあ、もう来ただけ偉いっていうね<笑>来ることすらかなわなかったっていう形でございます<笑>さあ今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田恵樹さん7時代から登場です、えー、大泉健太アナウンサーには6時半過ぎの東京トゥデイズリポートで、えー、昨日の日韓戦について、えー、大いに語っていただこうと思います、えー、そして7時台取り組み上げるニュースですがまずはあ政府新型コロナワクチンを4割以上、えー、国民に接種完了今月末までにと。いうことが出てきておりますそれから政府の自宅療養を原則とする方針については菅総理撤回せずという意向を示したというニュースそれからトヨタの四六月期の決算過去最高の黒字額それから日本の総人口を昨日発表がありましたさらに東京オリンピック無観客開催と緊急事態宣言でまあ日本経済にどう影響があるのかその経済効果うんうんというところも飯田さんに伺っていこうと思います
1: ご意見をいただいた方の中から抽選で4人の方に新鮮でうまみたっぷり JA 全農長野の夏野菜詰め合わせセットを4人の方にプレゼントしますポッドキャストや YouTube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募くださいここ
0: が気になるのコーナーナです、えー、スタジオ長官各社入ってままいりました新型コロナについて一面トップというところが多いですね、これ、後ほど今日のコメンテーターの飯田泰之さんとも触れていくところですが、朝日新聞、23の都道府県でステージ4に入ってきたと、全国の感染が最多と、まあ、PCR 検査陽性者が最多ということが出てきていると、そして重点措置は8の県が追加されるということが出てきています。で一方ででそののの入院の基準の見直しについてですが毎日新聞はまあ、付きで入院制限、各個都市反発相次ぐ自民見直し要求と、まあ、入院制限という言葉を使うと、ねえー、必要な医療が受けられないんじゃないかみたいなこう雰囲気が出てきてしまいますが、まあ、確かに基準の見直しというのはあって、まあ、中等症および重症者を,を入れていくと、えーまあ、軽症の方は自宅療養中心ということに、えー、なっていくということですがで一方、産経は各で自宅療養ということで自宅療養与党撤回要求と出しております東京新聞もこの中等症患者のまあ入院を入院基準の変更というところに関して、与野党から撤回要求というところを一面に抱えているということであります。えー、ただ、これ、あの、ツイッターでですね、えー、コロナにかかった経験のある方からあの、自宅療養と入院との違いについてというのをね、書き込みでいただいているんですけれども、この方はズニアさんという方ですね、えー、入院のまあ、入院をすするかかどうかですがと自宅で療養すると、まあ、ある程度、自由が利くと、まあ、自宅の中で、ねえー、例えばその洗濯をするだとか着替えるだとかというところの自由が利くけれども、まあ、入院をする場合というのは例えばその洗濯とかも自由にはできないとだから、誰かこう世話をしてくれる人がいるのであればあのいいんだけれども1人で暮らしていてとていうことになると結構こうそこに不便さが出てきますよという、ねえー、指摘がなされています。えー、それから、あのー、気になる記事なんですけれどもこれはあのー、実は記事としては昨日ウェブに上がったあ記事なんです東北のブロック市の河北新報というところがです、ねえー、福島の土がついているネギ取引源に支援の動きという、えー、記事を,を出してきております、あのー、福島産の農産物に関してはあのーねえー、何度もここでもお話ししている通りなんですが、あのー福島の恵みというホームページでそのモニタリング調査をして放射性物質の値についてはほぼリアルタイムに近い形で、えー、出てきているということがあるんですけれどもただ、あの福島産の農産物への懸念みたいなものです、ねまああの韓国の代表チームがあー表明をしそして選手村ではご飯を食べないというようなことがありました。でそのの報道があった直後ぐららいに、えー、大手スーパーパとの取引を仲介するネギ丼屋さんから、えー、福島で堀山市内のネギの生産農業法人の方がですねもうあの福島のものは扱えないんだということを、えー、言われたとで、福島の土がついてるじゃないかというクレームが付けられたということだそうですであのー、タイミングがタイミングだっただけにこうそこで、えー、そういったことを口実にして買い叩こうとしたんじゃないかという事情関係者のコメントなんかも、えー間に挟まって報じているんですけれども、まあ風評をですねこういう形でこう悪用するというのは許しがたいということで、まああのネット上の昨日あたりからもう話題にもなっております。でこれあの実際に朝日新報のですね記者の方がツイートもしてるんですがえ、実は福島産の農産物名案という形で紙面では構成していたと、まあところがあのウェブ上では一つの記事で一、えー、つのこうね、えー、見出しがついて、えー、ウェブの記事になるのでこっちばっかりが注目されてるけれ。けどだから、あの、いいエピソードとしては、あの、ソフトボールのね、え、アメリカの代表の監督が、福島の桃ってのは素晴らしいと、俺6個も食べちゃったよって会見で言ってたみたいな、そこでこう注目が集まって、あの、今桃が売れてますっていう記事と、ま、確かにセットで、え、紙面では構成していたようであります。え、だから、まあ、あのね、え、その意味で、こう、オリンピックと絡めてっていうと、ま、ネガティブ報道も多いんですけれども、ポジティブの方もいろいろこうやってるぞっていうことと、そして、このネギの取引に関しては、えー、このおまあ韓国のねえ選手団のお一連の,その動きっていうのもまあ理解してもらえないんだっていうその悲しさだったりとかやるせなさってはもちろんあります、でこれに関してはですね福島の恵みのホームページでぜひご覧いただければご自身で判断いただければという,ふうに思うのとこの問屋さんは何をやってるんだろうなっていうのはえちょっとお気持ちの泡立つ記事でありました以上ここが気になるでした。東京トゥデイズリポート。まあ、昨日オリンピックというと、まあ、やっぱり侍ジャパン。東京2020オリンピックレポーター、大泉健人アナウンサーを呼んでいます。おはようございます。は
3: い、おはようございます。持ってるね、持ってるね,持
0: てるね,<笑>ねー。持ってますねー。ねえ、本当だよ。同点になってどうなるかと思ったところで、どうだった球場の雰囲気は。
3: 山田哲人選手が集中力を研ぎ澄ませていて、うん、で、左中間にあったんですけども、うん、みんな争奪ちでしたよ、うん、日本メディアは。うん、いや、ああ
0: や、あれ、
3: マムイホームランかっていうようなね,ね、うん。入ったと思いましたね。ねだよね。はい。で、フェンスの一番上に当たったんですけど、昨日は韓国メディアの方も多かったんですが、うん、韓国メディアの方は、あの、一撃で、一気消沈という感じで、うん、まあ結構、代表的な感じでし(笑)たね。で、本当にこう、山田哲人選手も試合が終わった後にはチームの勝利に貢献できて嬉しいと話していたんですが、同じチームメイトの柳田祐希選手も、いや、山田哲人すげえなって思いましたよ
2: って、
3: 話していましたね。同じチームメイトからそれぐらい言わせれっていうほどの活躍だったと思います。はい、で昨日本当にあの試合前から、かなり侍ジャパン、一体感があるなと思ってまして、はい、試合前にはですね、田中将大投手が、ジンの中心で声出しをしまして、ーチームの勝利のために頑張りましょうと、ともと盛り上げてました。うんえー、でこれ、韓国戦、あの試合が終わった後にですね、三塁側ベンデーーの前で、ハイタッチをするじゃないですか。うんうんうんうん、でその時に、うん多分、村上選手かなヤクルトの村上選手が、田中投手に向かって、うんうん、いやー、今日勝ちたの声出しが良かったからね、声出しが。で<笑><笑>、田中投手が恥ずかしそうに、うんうんはい、あの、愛の膝よをですね、うん、村上投手のお尻にポンとやっていたのが、<笑><笑>すごく印象的でした。
0: 村上選手だってまだ若いもんね。二十歳ぐらいでしょ、ね、うん、そうなんですよ。
3: ただもうチーム最年長かぐらいの風格ありますから<笑>そうですよね。す<笑>本当に。<笑>はい。
0: なるほど。はい。しかし、これ、やっぱ国際試合だなと思うのが、ね、韓国チームはこう、チャレンジをしてきたりだとか、判定に対してこう、疑問を投げかけたりだとか、あるいは、あの、伊藤博美選手のこの、路人パックのね、扱い方、粉つけすぎなんじゃないかとか、結構、心理戦を仕掛けてくるよなって、こう、こう、我々、ムムッと思っちゃうところありましたけど、選手たちどうでしたかそれに対して。
3: まあ、皆さん、本当、落ち着いてたと思いますね。特に、あの、近藤選手が、駆け抜けた後に
0: 、ダブルプ
3: レー崩れで,で、でその時に、あの、フェアゾーンに、こう、ちょっと入って、で、一塁ベースに戻りかけた時に、韓国選手たちがタッチをして、アピールプレーをしたというシーンがあったんですけども、あれなんかはあ、あり。何,何が起こったのかなっていう感じで我々見ていて、で、選手たちも,も、あの、いや、あれは政府だろうと、表情していたんですよね。で、すごく緊張感がやっぱりありましたね。アメリカ戦の時よりも、銀のがピリついていた。そしてスタッフのこともピリついていた感じがありました。
0: なるほど。やっぱり、はい、ね、いろんなものを背負うし、そして相手何やってくるか分かんないぞっていうところの気の抜けなさみたいなものはやっぱり球場の中にも雰囲気あり
3: ましたかものすごくありましたね。本当にこう。い一等足に対して、隙を絶対見せないぞっていう侍ジャパンの選手たちの表情のとか、いましたま、ねうんうん、なるほど、はい、まあ
0: ね、7日の決勝戦も非常に楽しみですけれども、うん、大泉さんあの、はい、後半にね、オリンピック全体の日程もなってきましたけど、いやあの、体調崩さずに最後まで駆け抜けてね
3: 。頑張り
0: たいと思います。はい。朝からどうもありがとうございました。ありがとうございました。大泉健太アナウンサーとつなぎました。さあ,あ、今日のコメンテーターはー経済学者、明治大学准教授飯田康之さんです。そう、野球でばっかり盛り上がりますけど、飯田さん、結構ね、はいろんな種目で今日もこれ出られないかもしれないな
3: とい
4: うね。いやー、<笑>本当ね、あのメダルラッシュ続いてますしま、オリンピックってね、あの、いわゆる通常はプロリーグがないから、さほど、はい、そこまでメディアの注目度が高くない競技。に注目が集まって、うんうんうん、それで競技人口を拡大させていくで、う
2: んうんうん、実
4: 際レスリングもですね、はい、オリンピックがきっかけでやはり日本で国内で広まったあ経緯がありますので、うんうんうんえー、そういった部分オリンピックのもう一つスポーツ文化への貢献っていうのを、うんうんうん、やっぱりもうもう一段階ね注目していきたいですよねエメルも
0: いただいてますひまわりさんあの上司のスケートボードのパーク四十住選手平木選手、えー、金銀、えー、メダル獲得でしたねそしてして惜しくも4位には4位でメダルは届きませんでしたが岡本さんも素晴らしかったですということでまあこういう新しい競技だとかにも注目が集まるっていうのもそうなんです私スケートボードこんなに強いというのは知らなかったんでスケボー大国だっ
1: た
2: んだっていうね、えー
1: 、<笑>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩次の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さん霊卓大学特任教授で AI ビジネス研究センター長の清水千尋さんと対談をします今週はコロナ禍と住まいをテーマにお送りします週末もぜひチェックしてください。
0: 8月5日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 高司アップ。7時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろし
4: くお願いします
0: 。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では次第最初のニュースはこちらです政府今月末までにコロナワクチンを4割以上の国民に接種完了の方針菅総理大臣は昨日新型コロナウイルス対策の関係閣僚会議で8月末には全国民の4割以上が2回接種を終えることを目指すと発言しましたワクチン不足で申請の受付一時休止していた職域接種についても来週から新たな会場で接種開始すると
4: いうことを明らか
0: にしています。
4: このワクチン接種状況の拡大、かなり自治体差が大きいんですよね。うん、そ
0: のようですね、えー、ですから
4: 、まあ、SNS 上等でも、はい、いや、どんどん進んでるし、みんな打とうよみたいな発言されてる方もいるかと思えば、うんうんうん、いや、全然取れないよと、何やってるんだ。っていうところまあ、ねそれどころか接
0: 種券もまだ来てないんだよっていう自治体すらある
4: なかなりですね、この自治体間での、もちろん状況の差もありますが、それと同時に、うん、まあ、実行力の差みたいなのもちょっと見えてくる状況になってしまってますよ、ね
0: はい、うよん、これがね、首長の差なのか、ね、組織の
4: 問題なのかっていうのはね。なかなか難しいテーマではあるんですけれども、まあ、一方でですね、やはり新しい変異株の対応で感染者数増えている。で、これに対して、緊急事態宣言。の拡大が視野に入ってきているわけなんですけれどもまたは再度の蔓延防止措置ですね八、うんはい、件追加ってことがね今日出てきました、うん、はいただこれについては非常に難しい問題がありまして、うんえー、実はこれまでのまあ第一波第二波あ等々における感染の抑制にとって緊急事態宣言や、はい、あマンボウがどの程度効いたのかというのは、結構微妙なところがある、はい、どういうことかというと、むしろです、ね、こういった実際の緊急事態宣言等よりも、うん、例えばメディアで感染がこんなに増えています、うんうんうん、また重症化される方が増えて医療が逼迫していますという報道に対応して、人々が自発的に行動を変えると、うんはい、その効果がどちらかというと大きかったんじゃないかと、うんうんうん、実際、緊急事態宣言が始まる直前から感染者が下がるっていうことを観察されてたわけですよね。うんうんはい、で、えー、それを支えていたあ国民全体の意識みたいなものが、ここにきて変わってきている、うんうんうん、つまり何回出すんだっていうことで今年出まくりっていうかねう、出てない日の方が少ないっていう。だんだん、聞きが悪くなっているといいますか、えー、その警告効果がうせてきているという感じがします、うん、実際、えーま、東京はもうだいぶ前から入ってますけれども、今回の拡大に伴って、はいえーま、例えば各県等の飲食店の方との話を聞くと、うんうん、今回は付き合えないって言っている飲食店が結構多いと。で、えー、十分な保証もないまま、はいえーまあ、何回もお店閉じてくれと言われ続けて、もう今回はやりますっていう選択を取るお店、うん、店結構多いみたいですね。で、まあ、国民の意識としても、やはり、えー、危ない、気をつけようというところから、何回出すんだ。っていう方向に傾きつつある。うんうんうん、そうするとですね、もともとこの緊急事態宣言もまん延防止措置もですね、はい、何か強制力を伴った規制では全然ないんですね。うんうんうん、全部自粛と、えー、お願いベースですので、えー、なので、どのぐらいの効果があるのかというのが、えー、難しくなってきている。また、うんあ、いわゆる感染拡大の経路を見ても、はい会食等というのは、その割り大いとして 15% ぐらいになってきてるんですね。で、圧倒的に多いのは家庭内、職場内、施設内、この3つで大体カバーされていて、会食飲食はほんと少なくなってきている。で、えー、これまでの緊急事態宣言等、ずっと飲食飲食。はい。ばっかり言って、はい、旅行旅行ばっかり言ってたんですけれども、うん、今はもうそこって感染拡大の主戦場じゃないですよというのを意識する必要あるんじゃないんでしょう
0: か。うん。そしてね、ワクチンとの追いかけっこという意味で言うと、うん、その死者数だったりとか、あるいは高齢者の重症化率っていうのは、だいぶ、こう、制限されてきてる感じなんですね。そうですね。うんえー、このコロナについてですが後ほどおはようニュースネットワークのところでもまた取り上げてまいりますおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんですまずは昨日の東京オリンピックです。レスリング女子フリー62キロ級で河合ゆか子選手が金メダルを獲得しました。姉の梨紗子選手は今日57キロ級の決勝に臨み、姉妹での連覇が期待されるというところであります。うんいやー金メダルね、うん、ラッシュが続
4: くなというようなね、まあそうですよね、そしてスケボーはまあ男女ともに、はい、日本ってスケボー大国だったんだいや本当ですよ、ね、っていう、えーえー、恥ずかしながら、存じ上げませんでした
0: うんスケートボード女子パーク、<笑>四十住さくら選手、金メダル、開心那選手、銀メダルという、ワンツ
4: ーフィニッシュでありましたそうで、ボクシング女子もそうだし、そして昨日はまは準決勝ですけれども、侍ジャパンと。うんはい、そうですね、えー、まあオリンピピックもいよいよクライマックスに向けてね、うんうんうんうん、どんどんここから、まあはい、メダルの報告等続くんじゃなないいかなと思いま
0: すよね、えー、日本代表、野球侍ジャパン昨日は5対2で韓国に勝ちまして、うん、決勝はあさって土曜日の夜と。えー、いうことになりますアメリカとそして韓国のマハ敗者復活の勝者と戦うと、はいえー、いうことになります、えー、日本昨日までに金メダル21個銀メダル7個銅メダル12個獲得しております、えー、さあそれではあ今日取り上げるニュースこちらです菅総理政府の自宅療養を原則とする方針を撤回せず菅総理大臣は政府による新型コロナウイルス患者の入院制限方針に与党内からも撤回要求が出ていることについて撤回しないとした上で必要な医療を受けられるための措置だ説明し理解してもらうと述べました。まあ、これれ入院制限方針というふうに報じられてま、うんえー報じられるメディアもありますけれども、まあ、基本的に中等症の方々に関して、えー、入院の基準の変更というようなところなんで
4: すか、ねまあ、そうですね、これ、の言葉言い回しの問題というのは大きくて、えー、いわゆる軽症、はい、中等症、重症という3つの分類なんですけれども、この中等症の中の一類、これも呼吸困難、いわゆる肺炎に近いような所見。はい一方で、二類は酸素投与が必要ですので、うん、こちらはもちろん入院しないといけないわけですよね。うん、はい。で、こういった中で、軽症、中等症一類等の自宅療養をしてほしいなと、と、うんえー、いうことだと思うんですけれども、うんはい、これ、ものすごく短期的というか、目の前の判断としては、えーまあえー、一つ、これはまあ必要な医療を確保するために必要だと思います、私も。うん、その一方で、はいえーコロナ新型コロナウイルス感染症拡大して、もう1年半ですよと。で,、ね、で日本より2桁多い感染を出している各国で、うん、ヨーロッパ、アメリカ等で、医療崩壊起きてないわけですよ。うん、で、それだけ日本のいわゆる医療体制というのが、はい、脆弱であるということが分かった。その理由が、やはりあの個人病院、小病院中心なので、はい病床数、ベッド数は多いんですけれども、うんえー、そのこういった感染症に対応するだけの、えー、まあ受け入れ能力というのは確保できていない、これがでっかい問題、うんはい、でもう少しサイズダウンした問題としては、そういった中で、うんえー、まあ国が財政的な支援をしながら、各自治体が病床を確保するという流れ。ななんんででできてていんですか1年半経ってと、うんうんうん、これがやや、まあ、中期的な話題、はい、で、えー、短期的目先の状況に今対応する方法としては、うんうん、まあ決して、えーまあ、間違いではないと私は思う一方で、はい、中長期的な課題に、ね対,えー、対応してこなかった、うんうん、この責任は大きいと思うんですね。うんも
0: ともと感染症対応って、公立の病院がやるという、あ,ある意味のこう役割分担みたいなものがあったんですが、公立の病院に関しても、かなりこうコスト削減が圧力として大きくかかっていて、病床数今まではどちらかと
4: いうと減らされてきたというところもあるようですね、はい、そうですね。あのこうういいっっった医療にとって冗長性冗長性って性のは無駄に見えるようなキャパシティとか人員っていうのは必ず必要なんですでこの公立病院そんなに必要なのかとかまあ医療っていうのはちゃんと、まあえー、国民皆保険制度があって、えー、しっかり料金が発生するんだから、うん、公立病院でやらなくても、えー、私立病院が勝手に儲かるからやるだろうっていう立場で公立病院減らしてきたわけなんですけれども、はい、こういった危機時のバッファー機能というのを削ってきたことこれはあの地域の、まあ、医療体制っていうのを貧弱にしてきた、まあ、こういった大きなあ、まあ、対応をの、まあ、不十分さと合わせて、ここから検討すべきこととしては、ワクチン、特に高齢者を優先接種した、はい、ということのえ効果は非常に大きいですし、ワクチンの普及速度も、まあ、予想以上のペースで,で、むしろワクチンの方
0: が足らなくなるぐらいですも、ねうん
4: ね。で、その結果ですね、5月の感染拡大の時には、100人台の死者が出ていた日が多いと。うん、で、まあえー、瞬間最大風速ですけれども、200名を全国で、えー、一日の死者が、えー、200名になったこともある。<笑>一方で、ここのところをですね、はい、1日あたりの死者数は、まあ、10から15人ぐらい、うん。だいぶ抑えられてきた。うんえー、これはやはり高齢者への、えーまあ、接種拡大の賜物だと思うんですけれども、はい、一方でこうなってくると、うんうんこの感染症の区分を一類のまま、はい、あつまりは例えばエボラとか、うんうんうん、そういうまあものすごく生命の危険が高く、えー、医療従事者にとってもそのリスクが大きい場合の指定から、うんうんうん、まあ医療従事者はほぼ二回目の接種を終えています。ワクチン打ってますね。でそして、えー、まあ、えー、重症化であったり死に至る可能性が高い。高齢者の方の方ワクチン接種も進んでいます、うん、こういう状況ですと、やはり、インフルエンザ並みの5類に移行させる、はい、それを通じて、えー、より広い病院がコロナの患者、うんうんうん、特にですね、中等2類のような、はいえー、酸素の,あの、呼吸の補助は必要だと、酸素投与は必要だと。うんうん、その代わりあのその非常に高度なえー、医療設備、えー、が必要とまでは言って、いていないだけどもいつ重症化するかわからない、うんはいえー、そういった方を受け入れる体制整えていく必要あると思うんですよねですから一つは指定感染症の区分見直しですし、はい、もう一つはそのコロナあの受け入れ、えー、病院というのをどうやって増やしていくかうん、えー、単純に言うとです、ね、公立病院であったりまたはいわゆる地域の重点医療施設に、はいまあ、指定されている病院って。すごい高度な手術とか、緊急性のある対応とか、はい、で、えー、人間はコロナだけで死ぬわけじゃないです。うんうんえー、脳卒中だって、えーはい、まあ心筋梗塞だって、まああとはまあ、えー、まあ成人病ではありますけれども糖尿だって、癌だって、はい、でこういったあまあ、えー、疾患というのに対応するリソース、はい、しっかり高度医療設備に。確保させておかななけければいけないまたは救急病院系であれば怪我の搬送等のために開けておかなきゃいけない、はい、一方でこの中等症二類ですといわゆるその本人にとってももちろん死に至ることがある大変な病気である一方でものすごく高度な医療施設が必要かというと疑問があるわけですね、
0: まあ、きちんとしたその管理ができるところであれば。問題がないだろうと。はい、で
4: すからあ、そういうのを通じた対応というのは、まあこんなん本当はも,もっと前にやっとけって話ですけれども、えー、あの今からでも遅くはない対応として。うんうん、何よりですね、うん、まあワクチンへの,の接種どんどん進んでます、はい。そうするとですね、次第にでも感染はどうも、うん、変異株だと感染は。拡大を防げないい部部分っていうのが一部ある、ま
0: あだ、からそうですよね、PCR で陽性が出る人たちっていうのは一定程度いるそうなんです、ただし
4: 重症化して死に至るまでっていう人は極限まで少なくなってる少なくなりますから、うんうんうんうん、そういった状況に対応した、うんうん、医療資源、うん、医療リソースの咲き方を考える必要ありますね、はい、うんあの二類指定のままだと、
0: これ、保健所を通さないと医療ができないということで、自宅療養の医療アクセスが非常に悪いという指摘があります。うんうんまあ、その辺も受取買いは本当に検討しなきゃいけないで,しょうねうですね。うん。え、オッケー、コ、OK、ジアップ。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康行さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。日本の総人口。総務省は4日、昨日、えー、住民基本台帳に基づく今年1月1日時点の日本の総人口を発表しました。日本人は1億2384万2701人で前の年と比べて42万8617人減少となりました。2009年をピークに12年連続減少ということで、まあこれはもう元々わかってたことではありま
4: すか、うんうん、そうですね。あの、この人口動態というのは、うん、一度減少が始まると、はい、まあ30年ぐらいはどんなに短くても続くので、うんうん、まあ少なくとも2050年頃までは人口は減少していくと。なるほどその後も人口減少が続くかどうかはまだわからないわけなんですけれども、はいでえー、その一方でですね国内でのの人口配置といいいうのもだいぶ変わってきてきますうん一番注目されているのはあテレワークの拡大によって、えー、東京から地方に移住する人が増えましたと、
0: はいはい
4: えー、なんかね総務省とか内閣府は言いたくてしょうがないみたいなんですけれどもなんか日経も結構そう大きく報じてましたね今日ね。うん、これはちょっと留保付きで、えー、付き考えないといけないとなるほど、えー。というのもですね、東京の、うんおまあ、人口増加のペースが落ちた。と言いつつもですね。はい。えー、東京増減率プラスです。ああ、減りに転じたわけじゃないんですね。<笑>そうなんですね。うん、で、そしてその一つ大きな原因が東京への人口流入、はいえー。かなりの割合を占めるのが18歳なんです。うん、18歳。ええー、18歳、はい、19歳。えー、えーえーえー、要は大学入学なんですね。で、えー、これがですね、えー、今年の4月の場合、一、はい、つは都内の大規模市街が今回避けられたうーん、えー、有名次第の軒並み死亡者あ減っているところが多かった。でそしてもう一つは、はい、あ実際都内の大学に受かっても、うんえー、リモートなので、はいえー、引っそのまま地元でリモート受け続けたというケース。うんうんうんえー、こういった場合も、おまあ、えー、まあこれはあの今年1月1日時点なんですけども、その後の動態を見ても、うんえー、どうもですね、入ってくる方が少し減ったんじゃないかなというところが見られる,る、うん。というのもですね、はいえー、実は、えー、このテレワークって、ええ地方で東京の仕事ができるようになる。これ一つテレワークの大きなポイントですが、実は企業単位で見るとその逆をやってるところが結構多い。うん、地方の仕事を東京でもできるようになる。あそそそっか確か確に理屈上ううです、ね、そうですすね、うんえー、これどういうことかというと地方の支、はいえー、店や営業所の規模を小さくして例えば、まあ、食品メーカーですといわゆる営業所支社があったところを、はい、いわゆる倉庫業務中心にして人数絞り込んで。本社営業担当は基本リモートで仕事をして月に何度か重要なお客さんのところに出張するっていう,う。でこれは働き方改革の一環で単身赴任を少なくするっ
2: ていうなるほど
4: 。えーまあ、目的なんですけれどもそっ
0: ,そっちの方が企業としては追加のコストがかかるから単身赴任をさせたりとか、うん、あるいは家族で赴任ということになると、ね、だったらリモート中心でその方がコストも減らせるわけです、
4: ね、そうで、まあ担当地域に割と頻繁に出張に行くっていう方が、がそうなるとむしろ人口的には地方経済、地域経済にとってはマイナスの影響がある可能性があると
2: 。あ
0: 生活費だとかそこでお金が落ちないわけですもんね
4: 。で実際のところこの今内閣府が移住支援金100万円。はいで、さらに言うと、地方で起業するんだったら、最大200万円、合わせて都合300万円の支援金出しているわけなんですけれども、やはりこの移住を検討される方、夫婦で仕事が確保されるかどうかというのが、うんうんうんえー、非常に、まあ、大きなネックになっている。うんだからこそ、結構男はね、はい、まあまあ、仕事あったりすするんですね、え
2: えええあのええ、こ
4: の女性活躍っていうと、なんか社会政策かのように思われるんですけれども、うん、実質は女性の、えー、ディーセントワークっていいますが、うん、その人のこれまでのキャリアに見合った、そしてそれまでのキャリアに見合った内容と賃金の仕事、増やしていく必要はありますよね。うん、なるほど
0: お送りしております。OK コージーアップお相手私日本放送アナウンサー飯田コーチと
1: 新井一花がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康行さんです。引き続きよろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いしま
4: す
0: 。います続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを
3: スキープアップ
0: 。東京オリンピック無観客開催と緊急事態宣言による日本経済への影響。東京2020オリンピックは今日で14日目を迎えておりますが、えー、今回の大会はコロナ禍で飲食、観光、宿泊などインバウンドの需要がほとんどなく、さらに無観客開催と。その上緊急事態宣言の発令もあり競技を見た後に立ち寄る飲食の需要もなくなっております連日の日本選手の活躍とは裏腹に経済効果がないとされる今回のオリンピック無観客開催と緊急事態宣言による日本経済への影響について飯田泰輔さんはどう見るのか伺
4: い、えー、このオリンピック無観客化されたことによって飲食等の需要を減っていますと。はいそして、これはもうオリンピック以前からなんですけれども、はいええ、日本国内で非常に貯蓄が増えています。うんうんうんうん、で、これをまあ時々エコノミストの方が強制貯蓄って言ったりするんですけれども、あはいええ、要は、積極的に将来に備えて貯金をするわけではなく、要は、使うとこがないので、結果として貯蓄される。といいう貯金が増えている、うんうんでえー、この状況を放置するとさらなるデフレ圧力になるんですね。はい、で、えー、単純に言うと世の中の景気っていうのは、えー、どれだけ、えー、貯蓄と投資のどっちが多いかで決まるざっくり言ってしまうと。うんはい、で、えーまあ、今この貯蓄非常に増えてるんです。うん、で一方で投資はこの状況ですから二の足を踏む企業が多い。そうすると、ますます貯蓄と投資のバランスが、貯蓄の方が全然多いって状況になる
2: 。ええ、へへへそうする
4: と、世の中デフレになりやすいんですね。うんだからこそ、政府の強い対応というのが、つまりは財政出動というのが必要になってくるわけなんですけれども、その一方でですね、はい、私、あんまりこの東京オリンピックの経済効果うんぬんっていう話、まあ、好きじゃないんですね、単純に言うとほうほうほう。で、これについては、はいえ、悔しいんでここで言っておきますけれども、うん、昨年夏というか、はいえー、本来だったらオリンピックが開催される時期に合わせて、知り合いの多くの学者と夢と欲望のオリンピックという本を出版いたしました。で、その中でもずっとオリンピックに経済効果があるっていうのをやめようと。っていうのを私は提言してます。あの単純に言うとオリンピックの経済効果ってかなりの部分ってかほとんどが土木建設の効果なので、はい、ええー、それは別にオリンピックじゃなくても土木建設事業やっていいですから。えーえー、あの本当にその土木建設事業に経済効果がある状況であればやりゃいいんですよね。うん別にオリンピックにかこつけなくても,、うん、な,くてもうんなので、えー、まあそうではなくてオリンピックっていうのは国際的な公共財、はいえー、つまりは世界のののスポーツ文化のために、えー、先進国たまには銭出せやと、うんうんうんうん、そういうイベントなんだというのを意識すべきですよというふうに、えーまあ、書いたんですけれども、はいえー、今回の場合やはりですね、えー、東京オリンピックが無観客になったうん、うん、というよりは別にあの有観客だだとしても、はい、ここまで飲食店の営業に対して規制をかけた状況だと飲食店へのダメージは当然あるわけなんですね。で、えー、一方で今日、まあ、えー、もう一つ経済界でのニュースとしてはトヨタの四六の決算が過去最高の黒字額になったと。はいはい、そうですね、はいうん。で、えー、またソフトウェア、いわゆる家庭向けゲームうーもうそうだし業務用もそうでし最高益続いてますし、うんはいえー、家電や家具関連もいいです、うん、このコロナって本当業界によってどんだけ違うんだと売上が半分以上飛んだ、はい、あー業界、ね、店とか等によってはもうどんどん今コロナ倒産、うんえー、が増えている。という業界と、史上最高益の業界っていうのが、同時に、うんうんまあ、発生する、うん。この特殊性っていうのを考えると、おいわゆる財政の出番なのかな。はい、金融政策って、広く浅い対策に向いてるんですよう
0: んうん、うん。ざっくりと雇用に効くとか。そうそうそう。うんうんうん、あの
4: 、業界問わず少しずつ恩恵が及ぶとか。はい、で、えーまあ、ある意味で言うと体調を、体調、を体を整えて暖かくしてゆっくり休んでくださいっていうような対策なのに対して、うんうんうん、今回、えー、まさに局部的に、えー、大けがをしたという状態なので、はい、もちろん、えー、安静にしたり体温めたりする金融政策は絶対必要ですけれども、うんうんうんうん、そうではない外科手術,手術的な、はいあまあ、役割を担う財政物への,への期待というのは、どうしても高まらざるを得ないですよねうん
0: 確かにあの、飯田さん、前から指摘されてますけれども、押、うん、しなべた数字で見ると、なんとなくちょっと上がるみたいな風に見えちゃうと、<笑>うん、あのこの間、財務省が出した経済情勢報告見ても、<笑>ちょっと上が,るよ上がった評価が3地域ぐらい出てきていると、うんでまあ、あの東海とか、うん、まさにトヨタがあるところですね。はいそういうところだと、こう、押し上げがあったりなんかするんだけど、やっぱデコボコが相当これは厳しいわけですよね。いや
4: ー、そうなんです。う押しなべてと言いますか、ざっくり言うと、うん、製造業中心の経済構造の地域は、だいぶいいです。製造業だって大して痛んでないですから。そうですね。一方で、えー、サービス業。はい、えー、または、元サービス業の中でも観光業への依存度が高い地域は、うん、かなり悲惨。な状況に至っているとなこれね、えーま、今回のコロナショックって本当マクロで見ると何も分かんないんですよ。はいえー、ミクロで見ないといけないいいととけ、えー、まさにですね今私自身はこの飲食サービスへの影響というのを、はいまあ、あの知り合いの研究者と一緒に、まあえーま、とある大手飲料メーカーからファンドを受けてちょっと研究をしてるんですけれども。はいあ
0: うん、これで、あの昨日とといあたり、参議院幹事長の世耕弘重さんが、30兆円規模の財政出動をまたやるべきだというような話がありました、うんうん、やるとしたら、やっぱり産業政策的にこうピンポイントにいくっていう形にせざるを得ないそうで
4: すね、あともう一つはこの短期で需要を突っ込んでも、この状況だと強制貯蓄、うんうんあ、つまり使い道がないから使わないになるので、うん、やっぱり使う。はざるを得ない人に当たるように、例えば私自身は、いわゆるコロナ特別融資の金利優遇期間を伸ばす。または返済開始までの猶予。今だと借りて返し始めるのが半年ぐらい先からで構わないんです、うんうんうん、っていうなってるのを、これもうちょっと伸ばしませんとん。あの、そういった形の融資制度をもっと活用しやすくすくるとでその一方でやはりピンポイントの、はい、これいくつか例えばあらりを保証しろと言ってる人もいればい、ねはい、それ一方で経常利益の減少を保証しろと言ってる人、まあ、それ様々なんですが何らかの形で2020年度、はい、あ20年、うん、2021年に生じたそれ以前からの利益の低下に対して合で例えば、えー、低下した粗利の2割を給付しますという形での対応をしないとですね、えー、既存の企業相当苦しいことになるしそして苦しいことになるのが観光や飲食サービスといった、はい、どちらかというと地場資本が強い,い,いタイプの産業になるそうするとますます地域経済が細ってしまうこういった点、えー、本当ねまあ一律給付、はい
2: 、みんな欲しいので
4: 反対しにくいんですけれども、えー、ここはその出番じゃないぞというのが正直なところで
0: すね。マクロでそうやってまくとコストがかかる割には
4: ただ貯蓄に回ってしまう可能性がある去年のものですと去年の一律給付ですと、はい、消費に回ったのはだいたい 10% から 15% の間だろうと。あ
0: あじゃあ十二兆ぐらい使ったというね話でしたが、でも経済効果一兆,兆円ぐらい、うんそうするとコスト対費用ってかんあコスト利益考えるとちょっと分
4: い低いとい、うん言わざるを得ないんで十二億はい。業界集中して粗利保証で負けば、それは怖かったと思いますよ。ね、これ、もしその
0: 所得の補足がかなり消滅にできていて、困ってる人限定で出すんだったら。ありですかね。う
4: ,ん、うん、なかなか微妙ですよね。あの正直。今回のショックって産業差が大きすぎて、低所得の方だから困ってる。つまり、低所得の方っていうのはずっと低所得の方なのか、コロナで低所得になったのかっていうのが非常に難しくて。で、まあ今回の場合私は、僕、通常ですと企業に巻くのが一番ダメだって産業政策ろくでもないって言ってるんですが、今回はしょうがない。と思いますねですから、もういつも自分が言ってたことと真逆のことを主張しているので、うんうんえー、でも、そういう真逆のシチュエーションなんだってところにも注目すすべきだと思いま
2: す、
0: はいうんまあ、むしろこう、事象に合わせて政策だとかっていうのもこう柔軟にこう
4: 変えていかなきゃならないわけですよね、うんそうなんです。日本の論壇あまたはメディアって、はい、ずっと同じことを言ってる人一貫性がある。ですけれど
2: もそれ
4: はねあのハンドルを切らない車みたいなもんでそれ私逆にめちゃくちゃゃくだと思うんですよねだからこそ状況と今の必要なことというのに合わせて今回はピンポイントかつ企業中心支援がおそらくは望ましいだろう企業また個人事業主つまりはビジネスを経営している人への支援が必要な状況だと思いますね。
0: えー、今日のスクープアップ、まあ、この先の経済政策というあたりまで含めて、えー、オリンピック、あるいは緊急事態宣言、日本経済の影響をお話しいただきました、このコーナー含めて、ラジコタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube でも配信していきます番組ホーームページご覧ください
1: 今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきまして、ありがとうございました。そしてもう一つ、飯田浩二アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください。